0: à tous et bienvenue dans le service après-vente des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Malheureusement, nous n'avons pas l'heure à être en Grande-Bretagne. D'abord parce qu'il fait tout moche, tout pourri là-bas. Et surtout, la France a perdu.
1: <rire>
0: et le pire, c'est que l'Allemagne a gagné, du coup.
1: <rire>
2: et moi, j'aime pas quand... les. Enfin, on a gagné deux guerres, on peut bien les laisser gagner deux matchs. Hein. C'est un week-end très allemand pour l'instant, quand même. Hein. Ils gagnent en oui. foot, ils gagnent en vélo, ils font des pôles... Ça a commencé le tour de France.
0: Euh... <rire> je ne sais pas au courant, je ne sais pas.
1: <rire> Donc et, je dis, et... comment allez-vous Très très bien.
0: Alors, je, je dis comment allez-vous, mais d'abord il faut que je vous présente. Donc ce, ce soir, puisqu'il est 20, 20, 20h30, pile poil 20h30, on a commencé le poil à l'heure. <rire> <rire> ce soir pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Shinji. Bonsoir Shinji. Bonsoir à tous. Et Bûcherette, euh, notre nouvelle chroniqueuse. Bonsoir Bûcherette. <rire> Bonsoir. <rire> non, on devient Bûcher, Bûcherette.
1: <rire> Bonsoir.
0: <rire> euh, on devient buge, <rire> Donc, comment avez-vous passé euh, ces, ces derniers jours, ces dernières heures Avez-vous pleuré devant le match Pff,
1: non, oui. pas. non, quand même pas, parce que je m'y attendais plus ou moins Mais c'est toujours décevant, quoi
2: ayons une pensée pour nos amis belges oui. Qui n'auront pas fait mieux que nous <rire>
0: Alors qu'on les voyait vainqueurs C'est vrai Alors qu'on s'est vu vainqueurs seulement sur les 15 derniers jours C'est vrai c'était les 15 derniers mois donc on va commencer tout de suite l'émission par quelques petites actus alors j'aime bien je lance les actus mais c'est la seule partie que j'ai pas préparée donc allons-y soyons fous messieurs est-ce que vous avez des actus sur lesquelles vous souhaiteriez revenir Ah alors
2: vous en avez parlé lors de l'émission d'avant course mais le Lotus Mercedes ça a l'air d'être presque fait mais, mais de, de quelle source Bah apparemment un peu de canal, un peu d'autosport euh... Je dis presque hein, Parce que pour l'instant rien n'est officiel Mais visiblement euh, Vous vous posiez la question euh, Il semblerait que soit, ça soit pas très loin de conclure Une belle histoire d'amour Oh là, là. De l'eau allemande encore une <rire> Euh, Peut-être une
0: petite actu sur laquelle revenir, c'est euh, Jenson Button qui euh, a rétorqué à notre ami Ron Dennis qui euh, avait dit qu'il fallait que Jenson euh, fasse plus. Et bah... Ah je bah l a l a fait, pour répondu euh, il fallait que lui aussi fasse plus. <rire> Et il en, a mis une, il en a remis une petite couche après les qualifications, donc voilà, bah, bravo Jenson, tu, tu es mon héros.
2: Avec de beaux hommages à, à son papa en plus ce week-end.
0: Ouais. Oui, son un casque, casque rose.
2: rose. Et des t-shirts roses. Oui, ça par contre, ça c'était un,
0: euh, un petit peu passable quand même. <rire> Alors monsieur, est-ce que ça vous dit de faire une petite question quiz Bah ben oui, oui allons-y. Je vais vous faire une petite question quiz, que, comme ça, il n'y a pas grand chose à dire sur la qualification. Euh, <rire> donc c est, c est, c est, il y a une, une actualité qui est en rapport avec la Formule 1 évidemment, un petit peu comme on a fait cette semaine, mais moins de euh, <rire> côté. Et la question c'est, pourquoi a-t-on parlé de l'enseigne Le Fou du Roi je, je, vois, je vous rappelle vous fermez le chat hein, pour que les gens puissent participer également sur le chat sûr sure.
2: le fou ah. du roi est-ce que c'est le futur boulot de Kimi quand il va prendre sa retraite euh non, non. <rire> le fou du roi on ne
0: paye pas les fous aussi cher <rire> le bouffon du roi à peut-être mais <rire> tu me chez Ferrari en ce moment c'est déjà un petit peu le bouffon du roi
1: j'ai dit le <rire> bouffon tout court mais
2: c'est une société anglaise
1: non Belge
2: Non. Allemande Non. Française Non.
0: Américaine Non. Je ça, sincèrement, je ne, je ne sais pas du tout quelle est la nationalité. dis-le
1: sans donner son nom,
0: j'aurais tendance à penser que c'est francophone, mais euh, oui. après je ne peux pas vous dire si c'est C'est en rapport avec
2: ce week-end particulièrement
0: euh, Non, hmm. c'est plutôt en rapport même avec le week-end dernier.
2: Hmm. C'est la société qui a construit ce taureau géant
1: <rire> t'espérais que je posais
2: Parce... une question dont on a donné la réponse il y a deux jours. <rire> Jamais.
0: Eh <rire> ben non, tu dis.
1: Le fou du roi. Hmm. J'ai fréssoir que... rien à voir avec
0: le fou ni avec euh, Devilliers euh, pilote de Formule 1. Mm. On a dit le fou du roi, pas le bouffon du roi. Mm. Donc je rappelle pourquoi t'as entendu parler de l'enseigne le fou du roi.
2: C'est une enseigne. Ancienne... vendent quoi C'est un truc de farce euh, à
0: C'est plutôt des objets de luxe.
2: Ah.
1: J'ai pas un pilote affiné plus pour eux.
0: Euh... Non. Une vente aux enchères? Non. Mmh. En fait, en fait l'enseigne, elle est, elle est, vraiment, c'est vraiment un détail dans l'information que je cherche à vous faire deviner.
2: Mmh. Ils ont sponsorisé une équipe ou? Non. Ça, ça, pas, ça pas de lien direct avec la
0: Formule 1. Euh, euh, voilà. <rire> <rire> Ah, par contre, il y, y, y a un ou deux qui joue avec des pièces ou je ne sais pas C'est pas moi. C'est non oui, oui. <rire> <rire> Boucher. Calme-toi. Destresse.
2: D'accord. Ça va trouver là. C'est un truc qui a pas lien. Ça va encore être un truc connecté avec la dame pipi euh, des toilettes. Euh, non, non, non. La troisième
0: tribune. C'est un truc qui a vraiment fait la Gazette de la Formule 1, mais ça fait la Gazette. Voilà. C'est pas. Euh...
2: Ah, c'est un peu People.
1: C'est ah, un peu people truc. le truc que je lis pas, quoi. D'accord.
2: <rire> C'est lié à une, une petite amie de Formule 1, ou une femme de, 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 de pilote de F1 Alors, on a pensé que c'était lié à une petite amie de Formule 1,
0: mais il s'est avéré que ce n'était pas lié à une petite amie de Formule 1.
1: Alors, on a cru que, je sais pas, l'égérie la... de cette marque était la copine d'un pilote 1.
0: Non, ce n'est pas une égérie, c'est une c est... C est... Un mannequin... C c'est une, une dame qui possède une boutique qui, 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 qui était de, de, de l'enseigne le fou du roi.
2: C'est une homonyme peut-être d'un pilote mm, Non. Ah. Mm.
1: Oh,
0: Donc, je précise que ça n'a pas de lien avec euh, le festival de, de Goodwood qui s'est passé le week-end dernier.
2: Donc on a pensé qu'elle avait un lien mais elle n'en avait pas. Ah, elle, a, elle a bien un lien avec euh, cette personne de la Formule 1 mais euh,
0: c'est pas la petite amie puisqu'elle est déjà mariée.
2: C'est d'ailleurs tout le nœud du problème. C'est pas Tamara
0: Non. Non Je suis pas sûr que vous la connaissiez. Ah. Allez, je vais, je vais vous donner un petit indice. Vous m'avez ah ouais, dit parce que là, vous euh... vous avez dit Allemagne, vous m'avez dit France. Mmh. Vous étiez pas loin. Luxembourg Ah, Luxembourg. Ça nous est ah, si vous pas euh, Si vous trouvez pas un acteur de la Formule 1 qui est lié au Luxembourg... Et Vous suivez pas l'actu F1, c'est terrible. <rire> pas ça mais déjà, vous connaissez au moins quelqu'un euh, Ah, eh ben je vais dire bravo à anon 6595 qui a trouvé. Il a trouvé le début. <rire> si vous me <rire> donnez le nom d'un acteur luxembourgeois du monde de la Formule 1, je vous donne la victoire. Qui est ah.
2: luxembourgeois C'est ouais. tu sais
1: pas le patron de, de Génie Capital, euh, comment il s'appelle Oui.
2: Ah oui. Je, je suis plus Gérard, Gérard Lopez. Lop Lop Gérard Lopez. Gérard Lopez. Il est luxembourgeois. Arrive...
0: Oui, il est. Ah oh, putain, est... j'ai jamais réponse. Ouais, et euh, il lui arrivait une mésaventure, donc bravo messieurs, je vais vous accorder la bonne réponse, mais je vais surtout accorder la bonne réponse à Anon 6595, même si t'as as, as un drôle de surnom, je dois, je dois t'avouer. <rire> Euh, on a appris euh, en, tout début de, en tout début de semaine que euh, euh, Gérard Lopez, le, le patron de l'écurie, le, rappelons-le, le, le grand patron, le directeur, c'est pas l'ancien directeur de cette écurie, euh, puisqu'il a été remplacé par euh, je sais plus qui, euh, a été euh, pris dans un, dans une, dans un kidnapping euh, d'une amie à lui. Il passait une soirée chez une amie et euh, des, des, des hommes sont rentrés dans la maison ont kidnappé euh, la, son son amie et se sont barrés avec elle dans un monospace on l'a retrouvé cette semaine euh, et donc lui a dû se défendre cette semaine parce qu'au début on avait dit euh, que c'était sa petite amie il a dit non c'est pas c'est une amie de longue date elle a elle a un mari et là là on vire dans votre ville c'est que donc elle a été récupérée cette dame il y euh, a avant-hier elle va très bien il euh, n'y a pas de problème il semblerait en fait que ce soit le, le petit ami de cette dame qui ait orchestré euh, le kidnapping parce que euh, parce qu'elle voulait euh, quitter le pays et euh, voilà donc, bon, voilà. <rire> donc Gérard Lopez fait aussi l'actualité euh, du, du côté de Nancy euh, dans la petite ville de Mexique si vous voulez les détails
2: <rire> Alors, le, le Hanon en fait c'est Berthe oui mais il s'appelle Hanon voilà.
0: sur donc, le chat
1: il a caché a a son nom <rire> il y a un petit truc set euh, name
0: voilà. C'est quand même déprimant que vous ne sachiez pas identifier quelqu'un de luxembourgeois dans la formule.
1: Mais J'ai passé une minute à chercher le nom que je ne me souviens plus.
2: J'avais complètement zappé qu'il était luxembourgeois. Pour moi, il était... Ouais, la boîte est luxembourgeoise. mais ça. Veut pas... La boîte est luxembourgeoise
0: et euh, alors, ça mériterait quand même d'être vérifié, parce que je ne suis pas sûr à 100%. 100%. Euh, ah, bah, Gérard Lopez... Et là, il n'est pas, Luxembourg. <rire> pas luxembourgeois. Il ai n'est pas luxembourgeois, a l'air con. <rire> Je, je l'assumerai. Hein. Euh... C'est un homme d'affaires luxembourgeois, donc je <rire> n'ai pas l'air con. <rire> euh, donc, messieurs, après, on, on avance sur sur le, le, le week-end de Formule 1, puisque c'est ce qui nous amène aussi. Avant, vous ayez d'autres actus, des citations ou quoi que ce soit Non, non c'est parfait, messieurs. Mmh, <rire> vous, êtes, vous êtes formidables. Et donc, on va faire un petit retour sur le contexte de la course. Et d'abord, commencer par le commissaire pilote cette semaine. Savez-vous qui c'est
2: c'est pas Mansell
0: Oui, c'est Nigel Mansell pour la quatrième fois lors du Grand Prix de Grande-Bretagne et c'est autant de fois qu'il a remporté
2: le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc, l'année prochaine, Nigel, tu vas battre ton record De toute façon, Mansell n'est plus Mansell depuis qu'il n'a plus sa moustache.
0: C'est clair. Oui, est-ce qu'il a vraiment été Mansell un jour Je ne sais pas. Euh...
2: Donc, euh, quand même, pour euh, citer les, les, les deux
0: autres commissaires, il y, y, y en a trois, mais sur le site de la FIA, on a trouvé la biographie des deux autres, mm -hmm. enfin de, que de deux des trois. Mm -hmm. euh, donc, vous avez le docteur Gerd Enser qui est un ancien juge et procureur allemand, spécialisé notamment dans les affaires euh, automobiles, euh, qui a été pilote à 16 heures et qui euh, a été commissaire permanent du championnat dtm à partir de 2006, puis commissaire de la 1 depuis 2010. Et on a Tim Meyer, le fils de Teddy Meyer, l'ancien directeur ah, de ouais. la euh, qui lui de son côté a organisé des courses en Indycar dans les années 90 qu a, qui a aussi aidé à la construction de plusieurs circuits et à la production de, de, du faisceau international de plusieurs championnats euh, il a été responsable des opérations de course en Indycar il a également été directeur de la course en ALMS American Le Mans Series et euh, il est euh, actuellement au, au sein de la FIA, responsable des événements des championnats mondiaux sous l'égide de la fia euh, se déroulant sur le territoire des états unis voilà. donc ça donne un petit peu le profil des personnes même si ça, rappelons quand même que les commissaires sont avant tout là pour appliquer un règlement, mais bon, voilà. Euh, à noter que juste au tout début du week-end, on a eu une précision qui a eu son importance pendant les qualifications concernant l'application le, le, stricte du règlement concernant les, les limites de la piste, puisqu'on a une note de la FIA qui a été publiée spécifiant qu'ils feraient preuve d'une extrême intransigeance, et ils l'ont été, euh, si les pilotes dépassaient les limites de la piste à la sortie du virage de COPS donc l'ancien premier virage et à la sortie du dernier virage de, le dernier virage euh... <rire> voilà on a quatre pilotes pendant les qualifications qui se sont vus euh, décompter un temps parce qu'ils avaient dépassé euh, les limites de la piste je pense qu'on sera amené à en rediscuter il euh... y, y
2: a Bert sur le chat qui demande si le commissaire pilote est un commissaire complet euh, puisque au début en fait c'était surtout un rôle de
0: conseiller non, il est, euh, il est euh, avant on avait un, un on avait trois trois pilotes enfin trois, trois trois commissaires vrai, là. et là il y en a un quatrième, c'est un pilote mais il a pas plus de
2: non surtout il a pas, pas moins de enfin ni plus ni moins. Non, voilà, un, a, Donc c'est un commissaire a, complet s'il a ni plus ni voilà. moins. Mm.
0: Il apporte juste son expertise lui en tant que pilote. Mm ce qui rapporte qui, qui, pas grand-chose, finalement. <rire> oui. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. C'est vrai, vrai, oui, c'est vrai. Alors, concernant les zones DRS, c'est les mêmes que l'année dernière, théoriquement. Avec la première zone, le détection la, la détection se fait avant le virage 3. L'activation se fait après le virage 5, pendant toute la ligne droite, menant jusqu'au virage 6. Et la deuxième zone DRS, qu'on appellera la zone du pneu qui meurt, euh, <rire> puisque c'est la fameuse ligne droite, juste derrière Magot's Becket <rire> Chapel, où on a eu beaucoup de crevaisons l'année dernière. Euh, et donc la détection se fera avant l'enchaînement Magot de quelle chapelle Du côté de Pirelli, les pneus retenus sont les pneus médiums à flanc blanc et les pneus durs à flanc orange. Euh, si je vous ramène à 1900... Non, pas 1900, ça va être trop chiant. Euh, à 2013, messieurs. Est-ce que vous, ça, vous vous souvenez déjà de l'auteur de la proposition 2013. Hamilton C'est pas Rosberg On a Hamilton à notre gauche, à notre droite, Buffard. Ouais,
1: je me souviens plus, c'est peut-être Rosberg.
2: Oui, parce que déjà... Euh, les postes, eh ben non, c'est Lewis Hamilton en
0: 1-29-607, yes. juste devant Nico Rosberg, effectivement. Ouais. Et maintenant, rappelez-vous, quel était le podium l'année dernière euh... Alors déjà, Grossberg. qui, qui n'avait pas crevé ses pneus <rire> Donc, Rosberg, qui l'avait emporté, oui. Euh,
1: mais Vettel avait abandonné aussi.
0: Oui, problème de boîte qu'il avait abandonné au dernier en... tour.
1: Alors qu'il était en tête, si je dis pas de bêtises. Alors qu'il était en
0: tête. <rire> Weber deuxième à 7 dixièmes de Rosberg. Il, oh, il, il, fout il été... sur Rosberg à la fin de la course mm -hmm. et en troisième position. Euh, c est... C est pas, Ça doit être pas son Raikkonen? dernier podium en date. Raikkonen. Non, <rire> non il, Raikkonen, il il s'est fait dépasser. Euh, il était sur le podium jusque dans les derniers tours. Il s'est fait dépasser coup sur coup. La première fois par Alonso
2: et ensuite par Hamilton qui a fini ouais, si quatrième. Dernier, c'est peut-être son dernier en date. Ouais, si peut-être avant comme Buchard.
0: Et effectivement, c'était euh, Alonso. En notant quand même que j'exagère puisqu'il a fait le podium au, au Grand Prix de Chine, je crois, cette année. Donc, voilà. Oui. C'est pas son dernier, dernier. Mais pas loin. <rire> et donc, messieurs, je vais vous faire euh, l'offense de vous demander, est-ce que vous vous souvenez <rire> fait marquant du Grand Prix de Grande-Bretagne de Silverstone l'année dernière
1: Un fait marquant. Bah, je te deux dis deux que...
2: De telle personne de l'arrière gauche. <rire> On, ah se ça, je me pour... pas. On se demande bien pourquoi ils ont pris les durs et les extra-durs cette semaine.
0: <rire> Donc oui, rappelez-vous, l'année dernière c'était cette cascade de crevaison au huitième tour, Lewis Hamilton qui euh, déchappe euh, alors qu'il est en tête de la course. Philippe Massa au dixième tour connaît la même mésaventure et sort de la piste. Il repartira derrière. Au quinzième tour, c'est Jean-Éric Vergne qui euh, explose littéralement son pneu provoquant une voiture de sécurité. Il était alors cinquième. Il en a reparlé d'ailleurs à l'antenne de, de Canal+. Et puis plus tard dans la course, au 46e tour, c'est Perez, juste devant euh, Fernando Alonso qui explose son pneu. Euh, rappelons que Verne, quand il avait explosé son pneu, c'était juste devant euh, Kimi Raikkonen qui, devenait, euh, qui venait de dépasser Grosjean, parce qu'on avait dit à Grosjean, à Romain à Kimi, il se passe tard à Donc vous avez évoqué aussi l'abandon de Vettel au 41e tour sur boîte de Vitesse. Est-ce que vous vous rappelez par exemple un dépassement non, non pas particulièrement pourtant non, il y en a eu deux très très beaux il y a eu une très très belle bagarre en tout début de course entre Grosjean et Alonso tout au bout de la première zone des RS donc le virage 6 et 7 le, le, ce qui était auparavant le dernier enchaînement vous savez avec la petite là. Euh, <rire> et on avait eu une superbe une superbe bataille sur deux trois virages entre euh, Alonso et, euh, et Grosjean que je vous invite à revoir et surtout un splendide dépassement côte-côte euh, euh, dans le virage de Cops de Weber sur Iconen pour aller chercher la place sur le podium.
2: C'est de... vrai que cette histoire de pneu, a... enfin, ouais, c'est vraiment le truc qu'on retient. Et je me rappelle d'un Julien févro euh... assez excité. Enfin, euh... <rire> Mais j'ai re, -re, re regardé le résumé enfin, de la course. Bon, comme un dingue quoi. excusez <rire> ce qui se
0: passe. Et donc messieurs, je reprends ma machine à voyager dans le temps. Mm -hmm. Et je vous ramène à 2014. Oui. Avec, euh, avant d'entamer, euh, la partie analyse des essais libres, mm. un petit, une petite halte concernant les troisièmes pilotes. c'était quatre cette semaine. C'était ouais. quatre. C'est un record cette saison. Jusque là, on en avait eu trois, je crois, en, c'était où? C'était en Espagne, je crois.
2: Il y en a quatre. Il y en a quatre, mais en fait, il y en a trois, on s'en fout. Euh,
0: oui. Alors,
2: <rire> justement, je vais vous mettre
0: au défi. Donc, il y avait Suzy Wolf. Est-ce que vous pouvez me citer le nom des trois autres? Il y avait Vente <rire>
2: Pour Katerham. Il y avait... Non, Van c'était ah, pour Saubert. Euh, oui, pour Là je dis tout le temps. Il y avait Junkadella pour Force India. Oui. Et le quatrième... Bah, c euh... Non, c'était pas Rossi.
0: Un mec qui ah, bien
2: content de rouler ce game. C'est fri... Fritz. Oui, c'est
0: Fritz, Fritz qui chez <rire> <rire> et qu est chez Caterham. Qui s'est bien content de rouler ce game. <rire> même s'il n'a pas été euh, il, a, il a pas été euh, absolument merveilleux euh, donc je rappelle vite fait euh, les temps des, des séances première séance meilleur temps de Nico Rosberg euh, assez largement je crois 7 dixièmes devant, euh, devant Lewis Hamilton deuxième séance euh, qui avait été marquée par la pluie, non je dis des bêtises deuxième séance meilleur temps de Lewis Hamilton et la séance de ce matin la troisième séance d'essai libre euh, où on avait vu Sébastien Vettel en tête euh, avec euh, Richardo deuxième, les Mères n'ayant pas roulé à cause de la pluie euh, avant de vous demander ce que vous avez retenu vous de, ce, de ces essai libre, on va revenir peut-être sur, le, sur les, les faits marquants euh, qu'on a proposés sur le site euh, savf1.fr qui était fait cette semaine par Fab et, et là ça implique que j'aille sur le site, donc du coup que je sollicite ma connexion internet qui est une connexion de chèvre. et donc euh, voilà <rire> et donc notre ami Fab qui a préparé le top up cette semaine nous a mis dans les tops Fernando Alonso William, c'est ses mécaniciens. Et la Mercedes W196 qui trône fièrement dans le stand, dans, dans les garages Mercedes. Est-ce que, pour copier une formule de, de nos amis de l'équipe 21, est-ce que vous, vous adoubez ces, ces trois tops ou est-ce que vous chipotez Vous en avez peut-être un autre qui vous vient en tête ou il y en a un qui n'a pas sa place euh,
1: J'adouble les tops avec une précision. On parle bien de Fernando Alonso, on parle pas de Ferrari.
0: Oui, oui, bien sûr. <rire> ah, c'est pareil <rire> non. Mais oui, c'est pareil. Oh, <rire> c'est
2: dommage que ça ne se soit pas concrétisé par
0: Alonso, mais bon. <rire> Au reste, moi je dis, il, est, il passe qu'en pôle, si tu regardes en euh, l'envers la grille. <rire> <rire> enfin, en tout cas, quand tu regardais la Q1, le classement de Q1, tu pouvais croire que la grille était inversée. <rire> oui. <rire> Et ensuite, dans les flops, il avait remis Williams euh, pour euh, parce qu'en dehors de la vitesse des mécaniciens, qui ont été très rapides à réparer la, la, la voiture Philippe Felipe et Massa accidentée en essai libre 1 Il ah ben, la... euh, y a eu une calamité de problèmes sur euh, chez, chez Williams Weekend, Susie Wolf aussi dans les flops et Toro Rosso. Est-ce que vous adoubez ces euh, ces trois flops ou est-ce que vous avez envie de chipoter
2: Non, j'adoube euh, mais je, je dirais flop bienveillant, c'est-à-dire que quand il met flop Susie Wolf. De toute façon c'est comme Je crois qu'il le marque Ce qui est dommage c'est que ça n'a été que 4 tours finalement C'est ça qui fait mal finalement On n'a rien vu Oui un truc de pression d'huile ça aurait pu arriver à n'importe qui
0: C'est d'ailleurs ce qu'elle a dit Apparemment juste après la séance Elle lui a dit mais c'est pas parce que je suis une femme Que je peux pas être victime de la fiabilité
2: Et apparemment elle va rerouler En
0: Allemagne et donc j'ai dit une... j'en profite comme on parle de Suzy Wolf, j'ai dit une bêtise euh, dans la dernière émission concernant cinémone de de, des Silvestro qui ne roulera pas en essai libre euh, à Austin mais qui roulera lors d'une séance comme elle a fait euh, là à Valence et comme elle avait fait au Mugello euh, une séance apparemment au mois d'août de ce qu'a eh dit Julien bah, elle faire 8000
2: tours euh... sur le circuit d'Austin sur une voilà. d'accord mm.
0: Donc ouais, vous avez plutôt un regard bienveillant sur, euh, sur, le, sur les essais libres euh, réalisés par... Euh...
2: Bah euh, voilà, que le, le problème c'est qu'on n'a rien vu finalement. Mais rien vu parce que voilà, ça a duré que 4 tours. On ne peut pas Après, juger ni en bien ni en mal.
1: N'ayant vu que la de, troisième séance d'essais libres, je ne jugerai pas les deux premières.
2: <rire> Après, c'est vrai qu'il bon, qu cite euh, Williams dans les top et les flops. C'est vrai que globalement, la journée de de vendredi entre malheureusement ce qui se passe pour Suzy Wolf Massa qui se prend quand même qui fait une belle sortie c'est la totale ils ont tous eu un truc
0: Massa qui euh, a légèrement chevauché le, le, le vibreur euh, au virage je sais plus combien le virage juste avant l'entrée des stands euh, qui est allé ensuite ça l'a projeté de l'autre côté à la sortie du virage il l'a glissé enfin il a il est monté sur l'autre euh, l'autre vibreur il est pas, parti sur la strotter il est parti euh, en tête à queue et a fini sa route dans le mur, juste à l'entredescente, ce qui a provoqué un drapeau rouge de 17 minutes, si oui, je me trompe. Ça, ouais. Euh, voilà, c'est bien, c est, c est, ça, ça permet de, de faire avance rapide quand on prend le replay.
2: <rire> Mais c'est vrai que pour le coup, les mécaniciens ont bien bossé, puisque les deux voitures étaient prêtes pour. Enfin, euh, je crois que Massa, il n'a pas commencé tout de suite les. les, les enfin, les prête La voiture de Massa était prête Oui celle de Bottas était affignolée. Elle a fait pute
0: <rire> Puisque Valtteri Bottas, lors des essais Libres 2, ben ça... a, a, a vu son, son flanc gauche, euh, droit quand on regarde nous, mais son flanc gauche, il a vu son flanc gauche
2: exploser. C'est drôle, <rire> j'ai un courant d'air là, dans le dos. Ah bah ben oui, c'est normal <rire>
0: Alors j'ai pas vu l'explication. Est-ce que c'est vrai est vraiment parce qu'il y a eu euh, visiblement une petite faiblesse et de l'air qui s'est engouffré sous le, sous le capot moteur et que ça a fait exploser le flanc euh...
2: Bah c'est vraiment que la carrosserie qui a. Qui a sauté, ça s'est vraiment arraché. Il euh, n'y a pas l'air d'y avoir de pièces euh, qui, par exemple, auraient pu sortir et, et perforer le. Non, non. Apparemment, oui, quelque chose devait être mal fixé et l'air s'est engouffré dessous. Et pouf chou -fleur. Parce que ça ressemblait à peu près à ça. Hein <rire> Voilà, c'est un petit peu les, les,
0: les, les seuls faits marquants en tout cas qu'il y a eu sur euh, les essais libres 1 sur les essais libres 2 on peut quand même rajouter que les Lewis Hamilton qui ah, a signé meilleur temps
2: sur les essais libres 2
0: ouais, sur les essais libres 2 donc on a Lewis Hamilton qui n'a pas fini la séance puisqu'il a eu un problème euh... Euh... sa voiture s'est arrêtée j'ai pas, le... pas, euh... pas réussi à trouver le motif mm. j'ai pas forcément beaucoup cherché euh... mais bon, en tout cas c'est reparti euh, ce matin donc ça allait bien mm. vous voyez comment on prépare bien cette émission ça fait plaisir <rire>
2: ah oui et n'empêche aussi aussi, euh, que, comme le, le site Bert euh, sur le chat est Fab à citer, quand même. Chez Mercedes, ils ont trouvé le meilleur moyen de couper le, le garage en deux. Hein. C'est de foutre carrément une troisième voiture au milieu. Alors, ça, sincèrement, l'image
0: est belle. Ouais. Oui. Mais je trouve que c'est une connerie sans nom d'abord parce que c'est un lieu de travail, c'est pas un lieu d'exposition, il euh, y a déjà les, euh, les VIP qui viennent etc et voilà, il faut penser aussi aux équipes euh, donc c'est montrer, je trouve c'est montrer un peu de mépris à ces mécaniciens en leur bouleversant leur environnement de travail euh, et en plus je trouve que, mais qu'est-ce que t'as l'idée à la con de foutre une voiture de collection dans ton garage, fou là dans le paddock je sais pas, fou là ailleurs, mais là à l'extérieur que les gens puissent le voir, là il y avait que les télés que les VIP qui pouvaient la voir, alors certes l'image ben oui. est belle pour les télévisions, mais je trouve je trouve que c'est tr vraiment très con Et en plus ça n'a aucun sens historique C'est à dire que la voiture a jamais gagné assez de version apparemment euh, ah, Mais c'est bah, l'anniversaire en Allemagne C'était ah,
2: une, voilà. une question d'anniversaire
0: mais on s'en fout des anniversaires c'est chez qui les fête maintenant les anniversaires plus personne, c'est terminé, c'est has been, les anniversaires <rire>
1: <rire> mais pour revenir sur ce que tu disais euh, le... si pour eux il y a un intérêt de la mettre là c'est justement que les télés la voient parce que dans le paddock les télés vont pas forcément la voir ils, ils vont pas s'attarder dessus là tu es sûr qu'on va la voir tout le week-end la voiture mais c'est Après... voilà,
0: bien ce qui bah... confirme qu'aujourd'hui Mercedes, bon, pour moi Mercedes est une écurie qui est plus soucieuse de son image que véritablement une écurie euh, euh, enfin, ils essayent de se construire une image ils essayent de surfer un peu sur leur historique euh, parce que s'ils si voyaient que la saison elle est dominée, que les audiences se barrent etc. de, de sauver un peu les apparences de cette saison, d'entretenir aussi un peu le duel moi ça fait que me confirmer dans cette impression c'est que Mercedes essaye de se reconstruire une image de grande écurie qu'elle n'est visiblement pas sportivement oui allez oui, parce que ce qu'ils font cette année c'est incontestable mais ils ont encore une histoire à construire et le, le fait c'est qu'ils ils sont obligés d'exposer comme ça le passé qui date d'il y a 50 ans et de façon je crois bah, c'est euh... ça
2: tout le truc c'est que alors, même si l'histoire de Mercedes dans le sport automobile c'est très vieux euh, pendant 50 ans le Mercedes en F1 c'était rien
1: ouais, c'était quelques moteurs voilà puis, euh, 15 enfin, on peut
2: ans. Dire, en, pendant 40 ans en gros de 58 au milieu des années 90 non, ça n'existait pas. Mercedes Life. Et le sport en de manière
0: générale, parce qu'ils sont même ils sont revenus au, au Mans, c'est par le biais de Sauber.
2: Oui, mais, mais bon, c'est déjà un début. Ah.
1: Euh, C'était par le biais de Sauber ou il y a eu une implication directe de la part d'AMG
2: C'était pas via Ilmor
1: ou... Avec la fameuse CLK GTR
0: mais en fait non mais c'est ces trucs de Mercedes c'est que Mercedes ils ne sont pas revenus directement euh, que ce soit en F1 ou dans, dans les autres sports ils sont toujours revenus en tant que partenaires mais jamais en tant qu'écurie complète comme il l'étaient dans les années 50 euh, et c'est vrai qu'il a fallu que c'est ça qui est significatif aussi dans la construction de Mercedes c'est qu'ils sont vraiment revenus d'abord en se remettant dans le paysage en tant que partenaire motoriste ou partenaire même développeur euh, c'est que seulement euh, le cap qui a été franchi par exemple avec l'écurie de Formule 1 en tant qu'écurie euh, à part entière, ça a été un cap... Là, pour le coup, c'est aussi un cap historique parce que euh, les dernières écuries Mercedes, les dernières flèches d'argent, bah, elles remontent aux années 50 et, et au, au Grand Prix du moment 55. Mmh. Alors, on a Anon61, euh, 76, vous prenez tous des pseudonymes qui, qui commencent par Anon, c'est <rire> qui, euh, qui nous dit Mercedes, il gagnerait même avec un éléphant dans le garage. Et C'est pas oui fond.
1: hein <rire> hey, Moi,
0: c'est ça... un éléphant et euh, il gagne, donc voilà.
1: <rire> non, mais moi, je demande à voir l'éléphant dans le garage Mercedes, ça peut être marrant.
0: <rire> Pour le moment, il se balade un petit peu chez Ferrari, mais <rire> quand il aura fini son tour. <rire> et donc ensuite messieurs je vous emmène vers ce matin ce matin C'est Libre 3 passionnante oui. séance de C'est Libre 3 un, marquée... un,
2: un temps britannique oui, on euh, va dire oui. Ça. Là, là oui il a
0: bien plu <rire> euh, la piste était mouillée voilà et on a eu euh, quelques petites sorties de piste et notamment une sortie de piste de notre ami Jules Bianchi qui en a parlé d'ailleurs pendant les qualifications qui avait fait une erreur ce matin euh, là encore une fois, dans, dans le dernier virage au bout de la deuxième zone des restes, dans le, le virage juste avant l'entrée des stands, euh, il freine à mon avis peut-être un petit peu tard et euh, les freins se bloquent. Il reste sur les freins euh, et donc il finit en survolant le bac à gravier pour finir sa route dans le mur de pneus. Sans conséquence puisqu'il a pu participer aux qualifications.
1: Oui, oh, il n'a pas tapé fort.
0: Et toi, toi Bouchard, qui a regardé les essais libre trois, est-ce que tu as noté autre chose
1: <rire> Le magnifique travers de, de Romain Grosjean.
0: Ah oui 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 le, le faux demi tour enfin, le faux ouais. 360 le, le, ah ben bah, il
1: est ici retrouvé ouais il ah. a vu il a vu passer le mur devant lui à 90 degrés il tout était vous... vraiment à travers de la piste
2: tout, tout le monde n'est pas Sébastien Vettel oui faut <rire> bien ouais, que Sébastien
1: de temps en temps. il a très il a très bien géré la manœuvre mine de rien
0: Ouais, parce qu'il, il la laisse partir, et il a, quand il voit et... le mur s'approcher, il a, et
1: qu'il euh... juge, ouais, qu'il voit que le mur s'approche, en fait, il, re, il, a, il, il enlève le pied des freins pour, et du coup, elle reprend son adhérence, et il évite le mur. <rire>
0: Il y a même sutil juste derrière euh, l'accident de Bianchi, qui se fait une escapade aussi, qui se fait une frayeur, je crois d'ailleurs c'est au même virage, euh, oui. qui part dans le bac à gravier, mais qui, comme l'expliquait euh, Montani qui était au commentaire ce matin, qui a, a levé le pied et a laissé la voiture dans l'espoir de pouvoir la re reprendre, euh, retrouver un petit peu de, de mobilité pour pouvoir la, la sortir du bac, et il a réussi à la sortir, il a évité le contact avec le mur, alors que c'était bien parti.
2: Après de le ballon, peu de tours, hein, ouais. je regarde la grille, enfin les temps. Il y a les lotus, les saubers et les Torosso. on se demande bien pourquoi et les caterables qui ont fait des tours.
0: Est-ce que ce que c'est ce que, -ce que d'après vous, certains pilotes n'ont pas payé aujourd'hui justement le manque de roulage ce matin dans des conditions pluvieuses? On a plus ou moins retrouvé re, retrouvé cet après-midi.
2: Les Ferrari, il y a une Ferrari qui a pas roulé
0: ce matin, c'était bah, Alonso Alonso. Alonso, il, Alonso il roule quasiment jamais le
1: samedi matin mm. Raikkonen a fait et que tours et par exemple on est,
0: on est Rosberg qui a, qui a dû faire un tour je crois un ou deux tours les, les, les Williams, fon les Williams mais... ne font que 4 tours hein,
2: ce matin ouais. mm.
1: c'est ça qui a la différence, mais en tout cas les, les Mercedes n'ont pas de tours Donc. mais euh... voilà
2: après euh, les Mercedes n'ont pas roulé euh, oui. les McLaren elles ont fait 5 et 6 tours, c'est pas beaucoup plus
1: voilà, faut, faut juste préciser aux auditeurs que quand on parle de nombre de tours c'est le nombre de tours chronométrés chronométrés oui.
2: alors à noter ouais, quand ouais,
0: ouais. même euh, au dessus euh, de, pendant ces essais ouais. libres qu'on a Lotus qui a enfreint son deuxième couvre-feu de la saison euh, hier bon il y en a six d'autorisés par saison mais voilà cette petite information euh, qui permet de, de voir si les
1: moi je suis surpris que c'est enfreint que le deuxième maintenant je pensais avaient déjà enfreint un paquet
0: ouais parce qu'ils t'ont très vite. vos ils étaient trop pessimistes. Oh non, la voiture, c'est de la merde. De toute façon, on, on pourra bosser ce tennis. Autant en rien faire.
1: Puis...
2: <rire> Mettons un peu plus d'essence, ça sera plus rapide. écoute <rire>
0: C'est grand truc en Autriche.
2: Et sur deux, hein, pour eux, ils ont peut-être un des meilleurs châssis. <rire> pour eux, le problème, c'est que le moteur. Oui, non, mais c'est clair. C'est que le moteur, le problème.
0: J'ai vraiment hâte qu'ils mettent un moteur Mercedes là-dedans pour
1: voir. Parce que... Ouais. <rire> <rire> pour voir la vraie valeur du châssis. Ouais. Et surtout, on va voir quelle solution pour le niveau va adopter l'année prochaine.
2: Ah mais de, de toute façon a priori euh, ces nés comme ça vont pas euh, ah a, oui c'est vrai voilà oui, des... euh, apparemment ce qui ce qui semblerait se diriger c'est des nés comme euh, à la limite comme la Ferrari et la Mercedes euh,
0: mais... même pas même c'est même un nez euh, plus comme sens. la Mercedes d'accord oui c'est d'abord, je pense, un nez plus comme la Mercedes, et c'est même probablement un nez euh, vraiment... Le, la, parce que même sur la Mercedes, il y, a une, il y a une rupture.
2: En même temps, euh... sans, sans qu'il change le règlement, je pense que tout le monde va faire un nez comme la Mercedes l'an prochain. Est-ce que c'est vraiment le
0: nez qui fait la différence sur la Mercedes C'est ça le truc.
2: Non, mais bon, voilà, on sait bien que...
0: Par contre, en, en parlant de nez, j'ai l'impression que le, le museau de la Toro Rosso est en érection perpétuelle depuis le début de l'année.
2: <rire> à chaque fois que je le vois, il a l'air plus con qu'avant. <rire> qu'est-ce qu'il qu se, se met à Abu Dhabi ah, à Abu Dhabi
0: j'ai à deux heures et à Abu Dhabi il rentre il, le, le mec il sort de l'épingle il peut percuter l'autre bout de la ligne Ensuite les, les qualifications se sont déroulées sur une piste euh, une piste. En tout cas on a commencé sur une piste séchante qui était euh, qui était euh, il pleuvait plus, il n'y avait pas autant de d'eau sur la piste que ce qu'il pouvait y avoir en essai Libre 1, des conditions séchantes, mais qui nous ont malgré tout réservé euh, le lot surprise qu'est ce que vous retenez vous de la première phase de qualification?
1: <rire> Allez, tu vois, c'est vraiment 7, la tu...
2: 18, la 19ème et la 20 e place, quoi.
1: Voilà, parce que bon, 21 et 22, on s'y attendait, c'est normal. Vous
2: ne Mais... retenez pas le meilleur temps de Rosberg Non, non, oh,
0: c <rire> non, non. <Il m> <rire> Donc oui, non, en effet, on a les deux, les, les deux Williams et les deux Ferrari qui passent à l'As. Euh, alors, chez, chez Ferrari, on a Kimi Raikkonen qui explique euh, qu'il qui met ça sur le compte de la malchance puisque il euh, faut, faut, faut rappeler que la piste a, a passé son temps à sécher, mouiller, sécher, mouiller. Oui, etc. il a dit que c'était
2: le, le timing qui n'avait pas été bon. Voilà, et,
0: et sur la fin, au, au moment... Eux, ils tardent un tout petit peu à aller en piste avec les pneus, les pneus slick euh, en pensant que la piste va rester séchante. Ils préfèrent attendre un tout petit peu pour vraiment être les derniers en piste, sauf qu'au moment où ils sortent, ils commencent à légèrement à repleuvoir donc les conditions sont, sont moins bonnes, ils se font piéger. Il y a on a chez Ferrari, on a Alonso qui dit que c'est un problème de procédure, les procédures chez Ferrari sont trop longues, etc. Et on a effectivement Raikkonen qui dit que c'est la faute à pas de chance, ce que dit également de son côté Valtteri Bottas, et Felipe Massa aussi dit que voilà, c'est la pluie qui, qui tombe et qui gâche un peu le résultat.
1: Alors c'est ah je veux c'est
2: ils ne partent pas qu'au ouais, part dernier moment c'est ils essaient plusieurs trucs mais ça passe pas quoi.
1: Et puis après, il qu ils, sont, aussi, ils, sont, euh... ils sont
2: partis ils sont partis un peu après les autres voilà et ils ont
0: pas des pneus suffisamment à température et suffisamment. Mais ce que je veux dire c'était un peu après ouais, c'est pas
2: c'est pas comme s'ils si avaient tout tenté sur un un tour et puis non. boum quoi.
1: Oui, et puis, euh, faut, rappeler, euh, faut dire que Sutil aussi est sorti euh, sur la fin de la Q1. Euh, il s'est mis dans, les, dans le mur de pneus et donc, du coup, ça a causé un drapeau jaune qui a fait qu'il ne pouvait pas améliorer. Il
0: y en a même eu plein de drapeaux jaunes hein, parce qu'il y, y a Sutil qui se fout dehors. Euh,
1: oui, mais, mais c'est le, le drapeau jaune est reste un moment avant, après. Non, euh,
0: juste avant, tu as Ericsson aussi qui fait une escapade en piste. Euh, et qui provoque un drapeau jaune t'as une succession de petits drapeaux jaunes t'as euh, Alonso qui fait son tête à queue il, il y a des drapeaux jaunes donc c'est vrai que la, la, la fin de séance de toute façon c'était très difficile pour euh, qui que ce soit d'améliorer euh, donc voilà il y a un petit peu tout ça quoi il y a non seulement les conditions qui sont un petit peu moins bonnes que, que quelques minutes auparavant et en plus il y a les drapeaux jaunes et puis il y a Alonso, moi Alonso il m'a énervé dans ses déclarations parce que grosso modo il rejette un petit peu la faute pas sur l'équipe, il dit pas c'est la faute de Ferrari mais c'est juste... Il il faut qu'on revoie les procédures etc non il faut juste que tu, tu pars pas en toupie quoi. Euh, mmh. fais un tour, assure un tour même si les conditions sont moins bonnes fais un tour et je pense qu'Alonso avait le potentiel peut-être pas Kimi parce que Kimi était, avait un gros déficit ce week-end par rapport à Alonso mais Alonso avait quand même le potentiel pour se qualifier 16ème mmh. et passer mmh. en Q3 et, il, enfin, et, et passer en Q2 et il laisser passer l'orage et avoir des chances plus tard de pouvoir faire mieux comme les
2: Red Bull, les Red Bull ils font 15 et 16 en Q1 mmh.
1: Ouais, d'ailleurs c'est passé assez juste pour c'est pour Vettel.
2: Ouais, Vettel fait une 45086, Bottas une 45318.
0: Alors à noter que les deux les, les deux Caterham euh, étaient au-delà des 107 mais qu'elles ont été mmh. autorisées par la FIA en fonction des circonstances et parce que lors des essais libres elles étaient euh, dans, régulièrement dans les 107 mmh. Elles ont été autorisées, elles sont autorisées à, à prendre la grille de départ euh, et elles seront euh, bien dernière et avant-dernière. On y reviendra puisqu'on a eu une information après la qualification concernant la disqualification de de Pastor Maldonado.
2: Et puis il faut quand même parler des les Marussia qui font 4 et 6 ça n'arrive pas tous les jours, quand
0: même. Non, mais elles, mais ont, c été, elles euh...
2: ont été parfaites dans, dans, dans la gestion
1: stratégique oui. de cette. Euh... Exactement, elles n'ont elles ont pas le. Il faut être honnête, le châssis euh, et l'exploitation du moteur pour euh, pour être devant. Mais quand il y a des situations difficiles, mais je vois qu'il y a une expérience qui est en train de se construire dans cette petite écurie, mine de rien, et qu'elle sait, sait se jouer de ces euh, et de tirer au profit de ces conditions euh, changeantes. Alors là, après, je... c'est vraiment à, la, à la mettre à leur crédit. Hein.
0: Après, je, je nuancerais quand même parce que euh, la stratégie entre guillemets des petites équipes, c'est on se met sur la piste. Enfin, dans ces conditions-là, c'est on se met sur la piste, on met les pneus et on attend et on attend et on va réussir à faire un coup. Ils ne peuvent entre guillemets que prendre des risques. Ce que ne peuvent pas faire les gros. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie non plus de blâmer Ferrari et William parce qu'ils sont sortis euh, dans les derniers et qui se sont fait prendre à leur propre piège. Parce que euh, voilà, c'est un risque à prendre. Euh, aller en piste. Euh, voilà, ils sont ils sont en train de se battre potentiellement peut-être pour la pole ou une place dans le top 10 Marussia entre guillemets leur seul espoir c'est d'essayer de grappiller le plus de place possible et de tomber ce qui va leur tomber dessus enfin de, de prendre ce qui va leur tomber dessus et là c'est vrai que bah, c'est les premiers logiquement c'est parmi les premiers à monter les pneus euh, les pneus slick euh, ils roulent avec ils font que rouler avec et ça leur sourit euh, donc voilà c'est pour le coup j'ai pas vraiment envie de dire qu'ils ont ils ont été audacieux ou qu'ils ont appliqué une stratégie particulière ils ont appliqué la stratégie qu'on doit faire la différence et euh, ça va répondre aussi à une question de, de Adelin qui nous demande pourquoi les armes sont trois secondes plus lentes que les autres. La différence, c'est que chez Marussia ils ont deux bons pilotes, parce que Shilton a énormément progressé, c'est un pilote qui est très fiable, et Bianchi, on sait que c'est un très bon pilote. Euh, deux bons pilotes qui n'ont pas fait de bêtises, qui ont su aussi euh, rester en piste, ce qui n'a pas été le cas des pilotes de Caterham, qui sont euh, tous les deux partis plus ou moins à la faute à chaque fois, tu, tu veux et qui n'ont que... jamais eu véritablement l'opportunité de signer un, un vrai temps. Euh, voilà, trois secondes sous la sous la pluie, c'est pas c'est pas c'est pas un drame, euh, mais c'est le signe que cette équipe là, ces ces pilotes là n'ont pas été en mesure d'être constants et de signer des temps euh, comme, comme 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 on l'a fait chez Marussia.
2: Tu veux dire que la réponse n'est pas simplement parce qu'ils ont une voiture de merde. Non, parce
1: que c'est plus, plus. Non, global. parce que. Ouais, parce que. <rire> non et puis on le sait la plus nivelle les, les performances.
0: Et le jeu je réponds à anon 28 39 et oui on dit du bien de Max <rire> Shukton. Enfin, Profitez-en c'est rare mais on, on en dit.
1: <rire> ben bah, quand il fait les choses bien on le dit aussi. Oui. Quand bon, il se voit on démonte mais. <rire>
0: Il a, il a le malheur d'être le coéquipier d'un pilote français Et ça euh, Historiquement euh, sur ces dernières années Dès qu'il y a eu un pilote français le coéquipier à côté Tu pouvais être sûr qu'il était très régulièrement Mésestimé Je rappelle juste l'exemple de Richardo Qu'il a quand même fallu attendre cette saison La fin de saison dernière pour qu'on commence à comprendre Qu'il mettait une pile à verne Depuis euh, depuis qu'ils étaient dans la même équipe quoi. Donc euh, voilà Kung Fu Ninja Panda et donc en Q2 la Q2 elle commence sans Adrian Sutil puisque Adrian Sutil a terminé dans le bac à sable et qu'il se plaisait bien il avait sa petite pelle son petit râteau et son petit saut il s'est il ferait bien les petits râteaux de sable <rire> donc du coup il est resté dans le bac à sable et les restes des pilotes est... est parti sans lui le meilleur temps a été signé par Lewis Hamilton et Nico Rosberg euh... et là aussi on a une belle prestation de la part des pilotes Marossia puisqu'on a euh... on a même Jules Bianchi qui aurait pu prétendre à, à la Q3 même si lui mmh. dans ses déclarations sur la a dit qu'il euh, n'y croyait pas trop, mais il finit 12e et il avait été à, je crois, une minute du drapeau à Damier dans, le, dans la dernière tentative. Il était provisoirement 10 C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouais. Donc Bianchi 12e, Shilton 13e. On a Grosjean aussi qui, qui se fait sortir par Daniel Ricciardo qui, encore une fois, passe tout juste euh, dans la catégorie supérieure. Euh, donc Grosjean 11e. On a euh, Gutiérrez qui est 14e et 15 e position pour Maldonado 15 e position que Maldonado ne gardera pas euh, d'abord parce qu'il y a eu une investigation concernant euh, pour euh, avoir euh, gêné euh, Sergio Perez il a été blanchi par les commissaires de la FIA mais par contre, il n'a pas fini la séance, il n'a pas fini, il a pas fini la séance, il a pas ramené la voiture au stand, il a dû s'arrêter sur le côté euh, et il s'est avéré que c'était pour une, une erreur de calcul du niveau de carburant de la part de Renault et donc il n'avait pas le fameux litre réglementaire, le, le kilo même réglementaire que, que doivent avoir tous pilotes dans le réservoir pour aller au, pour aller jusque jusque dans les garages. Euh, ça il l'avait pas et donc du coup, il est exclu des qualifications, il ne partira pas dernier, il partira en 20e position parce que euh, on a euh, les pilotes Caterham hein. qui ont été repêchés, comme ils n'avaient pas fait les 107%, ils ont été repêchés et donc ils sont eux derniers et avant derniers.
2: C'est marrant parce qu'au niveau des éliminés, en fait, c'est une Q2 qui ressemble à une Q1. Il y a des Lotus, des Sauveurs, des Marussia, mais c'est la Q2. Mais en fait, on a inversé. On se dit les gars, cette semaine on inverse. On fait d'abord Q3,
0: ensuite Q2 et on termine par Q1.
1: Des Ferrari, des Williams sans Q3. Bah, les Williams oui, mais Ferrari.
0: Les. Tu es mauvaise langue. Tu veux que je te pète la gueule C'est tellement, mais je pourrais te péter la gueule. Hein. J'ai les bras aussi longs que le museau de la Toro Rosso. <rire> euh, donc là, encore une fois, hein, sur cette séance, on a eu euh, de comme le très bien dit euh, Grosjean, euh, bienvenue à la maison. Euh, Silverstone, euh, ça pleut, ça sèche, ça pleut, Et ça pleut. sèche. <rire> Et
2: parfois, il faut, euh, quoi, Silverstone, faut pas déconner. L'an dernier, il me semble <rire> que tu très beau. Mais, 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 il, mais il, il peut faire beau, bon,
0: Silverstone. Oui on n'a pas la preuve physique et matérielle, mais il peut faire beau. <rire> pas tout euh, à souligner quand même la, la, la très bonne tenue de, de Daniel Quiat, euh, qui dans cette séance réalise le, le cinquième temps. Il avait déjà fait le deuxième temps, je crois, lors de lors de la Q1, euh, qui met euh, quasiment une seconde pleine euh, à Vergne, dans des conditions qui sont censées être les conditions euh, de prédilection de Vergne. Moi, je ne je, je vous cache pas que je suis en train de devenir euh, vraiment fan de ce pilote.
1: C'est
0: pour oui. ça que j'en je, parle.
1: Pareil. J'adore
0: pilote. Est-ce que vous avez une autre performance vous, qui vous a marqué euh, en Q2,
2: Q2 Ou alors on passe en q 3
0: Non, non, ça... Alors j'ai des gens sur le chat qui disent que je parle comme Ribéry. c'est pas vrai. <rire> <rire> moi je me mets déterminant devant les mots. Merde. <rire> Et donc en Q3, en Q3 que dire Nous avons eu les Hamilton qui, qui semblait, pour, pour moi sincèrement, qui semblaient destinés à la qualification. <rire>
2: Il y en a un qui y a cru, l'autre qui n'y a pas cru, et bah euh, voilà, celui qui a cru a gagné.
0: <rire> Donc oui, puisque nous avons une, une pole position de Nico Rosberg. Hmm. Et Lewis Hamilton qui finit, euh, qui finit, qui était en tête hein, jusque, oui. jusque dans les derniers tours, euh, si, si, mais si. sur sa dernière tentative, ça passe. Il, se, il faut, il faut dire que il faut un premier. Rosberg il
2: passe, il passe, je crois, une seconde avant le, le drapeau
0: Adam. oui Il faut un ouais. premier galop d'essai où on a donc Hamilton, Rosberg, euh, voilà, bon, la hiérarchie est, est établie et on voit que on a, on a, on a Vettel qui est parti un peu après les autres, qui voit que les conditions de piste sont, sont pas, sont plus bonnes parce qu'il s'est remis à pleuvoir et qui sait qu'il de toute façon il n'améliorera pas, préfère rentrer au stand. Euh, et là, tout le monde rentre au stand. On est à 5 minutes de la fin. Et pendant trois minutes, il n'y a personne en piste. Et là, à trois minutes de la, à deux minutes de la fin, un peu plus de deux minutes, on a tout le monde qui se réveille. Commencé par Button, et tout le monde va en piste. Et alors là, ça a été le de Jackson à quelques <rire> secondes du drapeau damier Et on avait un petit train-train composé de Lewis Hamilton, de Nico Rosberg et de Sergio Perez. On s'est dit sur qui ça va tomber, qui va attraper avec le pompon. Et le pompon, il a été attrapé par notre ami Sergio Perez, qui est passé une seconde après le drapeau damier donc qui n'a pas pu faire sa dernière tentative. Et Rosberg qui passe donc de justesse et qui va filer vers la pole position. Alors il a très bien expliqué dans lors de la conférence d'après calife Sur le premier tour, il avait il avait un peu euh, foiré en fait le, le dernier secteur parce que ça il s'était mis à, à pleuvoir. Et il explique qu'il avait perdu 4 secondes. Enfin, il pensait avoir perdu 4 secondes. Euh, et donc, après, quand il est revenu en piste, il n'y il, il croyait pas trop. Euh, sur sa deuxième tentative, il s'est se, dit quand même qu'il faut quand même qu'on aille en piste. On ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose à gagner. Euh, et donc, il est retourné en piste. Et là, il s'est rendu compte que le troisième secteur qui était euh, très mouillé, euh, finalement, les, les, les derniers virages étaient, étaient, avaient pas mal séché et qu'il allait peut-être pouvoir gagner du temps. Donc, contrairement à Lewis Hamilton, lui n'a pas forcément paniqué quand il a a fait un premier, un premier secteur euh, qui, était, qui était moins bon que, son, que sur sa première tentative. Lewis Hamilton, lui, euh, a levé le pied et a renoncé à aller euh, chercher la pole. Alors Rosberg, lui, a quand même tenté le coup en se disant, euh, j'ai remarqué au tour précédent, c'est là où on voit peut-être la différence d'intelligence entre les deux pilotes dont parlait Murray Walker, euh, dans la, la, dont, on, dont on parlait dans la précédente émission, euh, bah, c'est que lui, il s'est dit, j'ai peut-être quelque chose à gagner, je peux peut-être gagner euh, une ou deux secondes par rapport, euh, par rapport à ce que j'ai fait avant, et effectivement, ça a marché puisqu'il a signé la polo position. Avec un Lewis Hamilton qui était euh, énervé.
2: Bah oui, il a lâché l'affaire alors que s'il avait continué à fond... Euh... Il aurait peut-être pu jouer la pole. Sans doute même jouer la pole. En tout cas, au pire faire deuxième.
0: <rire> Moi j'ai qu quand même, pas. sur le coup, j'ai quand même pensé que Rosberg avait fait un petit goût de Trafalgar à Hamilton. Oh, tout de suite parce que mais non mais c'est à dire que mais non c'est pas c'est dire euh, ouais bah en fait euh, euh, c'était mal parti euh, etc ne, ne pas on on est dans ce qu'on ce qu'on évoquait euh, non on l'a pas évoqué dans l'émission d'ailleurs sur le fait d'échanger des données on a Nico Rosberg qui a déclaré il y a il y a, il y a une semaine un peu plus d'une semaine euh, si j'ai une information qui fera la différence je vais la garder pour moi et là on est typiquement dans ce cas-là c'est à dire qu'il a constaté que le dernier secteur était euh, était était plus que dans sa première tentative euh, il n'a pas communiqué l'information euh, à Lewis Hamilton, il aurait, il aurait admettons plus, c'est pour ça que je disais un, un coup de Trafalgar, c'est un, un gentil coup de Trafalgar c'est bien vu euh, il a gardé cette information pour lui-même et puis bah, voilà, et lui contrairement à Hamilton il, il est allé jusqu'au bout il, il a tenté sa chance parce qu'il avait mesuré calculé, mais je pense qu'il a peut-être aussi un petit peu euh, induit directement Hamilton euh, en erreur quoi Enfin, en Bref, tout cas, il a laissé Hamilton s'induire en erreur lui-même.
2: Au, au final, il fait 6. Faut, faut rassurer les fans oui, d'Hamilton. Les autres vont 2, 3, 4, 5. Oui, non, mais. Faut rassurer les fans d'Hamilton. En Autriche, il est parti 9ème, il a fini 2ème.
1: Donc 6ème, il va partir à finir moins 2 ou moins 3, c'est ça
2: <rire> Non, mais.
0: Parce là, ça, là... Sera quand même, ça sera quand même un peu plus dur parce que le, le départ à Silverstone n'est pas le départ en Autriche. Oui. Et euh, il, il avait quand même déjà gagné 4 ou 5 positions. Il se retrouvait euh, de, quasiment derrière Rosberg euh, oui, en Autriche à oui. départ, mmh. au, au bout du premier tour. Euh, là, il va falloir quand même négocier le premier virage qui est assez coton. Euh, on n'est pas à l'abri.
2: Ce qui est galère, c'est qu'il voilà, risque encore, même, même s'il finit deuxième, de, de perdre encore quelques points sur Rosberg.
1: Si c'est peut-être <rire> tien. <rire>
0: Alors juste justement concernant les pneus, hein, il a noté quand même que tous les pilotes ont participé, euh, qui ont participé à la Q2, enfin qui ont participé à la Q3. On fait la Q2 avec des pneus les plus tendres, donc le mmh. pneus slick. Donc si le, le, la course doit partir euh, sur piste sèche, ils reprendront les pneus slick des essais euh, des, de la deuxième phase de qualification. Et, et là, ils seront tous en, ils seront tous en pneus tendres. Alors euh, au niveau de, de la grille aussi On peut citer quand même le, le deuxième euh, Sébastien Vettel Qui est donc été, lui en début de séance avait renoncé à sa première, tenta sa, sa première tentative Puis euh, dans sa deuxième tentative A réussi à réaliser un chrono Le deuxième chrono juste devant Johnson Button, mmh. troisième euh, Premier britannique alors que lui-même euh, N'y croyait pas trop <rire> Il avait fait d'Hamilton euh, le favori pour être Le premier britannique voire le vainqueur potentiel Et finalement c'est lui qui est en meilleure position euh, Nico Lückenberg qui est quatrième, Magnussen qui est cinquième, Hamilton donc sixième, Perez septième, Richardo huitième, Gviat neuvième et 10 dixième, donc les trois derniers c'est ceux qui ne sont pas repartis pour une deuxième tentative et qui ont regardé euh, leurs espoirs de bien figurer. Euh, et et, et
2: Gviat, deuxième... tu soulignais ses bons tons, et il finit une place devant Verne.
0: Ouais. Est-ce que vous avez, est -ce que vous avez des, 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 des remarques à faire sur, sur ce, ce classement, performance à souligner
2: pas de performance particulière en plus, juste que ça promet pour demain quand même, tout, tout ouais. ça.
1: C'est une grille vachement intéressante. C'est intéressant
2: comme dire.
1: C'est ce qu'a dit Pirelli.
0: Pirelli, ils ont dit c'est une grille qui va être intéressante à suivre. <rire> Alors justement, comme je parle de Pirelli, on va donc je rappelle donc c'est la huitième position de Rosberg, la vingt-cinquième de l'équipe Mercedes, la 108 e du moteur Mercedes. Le tout à une vitesse moyenne de 221 km/h, 452. Euh, et euh, donc euh, concernant les Pirelli, on, parlera, on y reviendra un peu plus tard. On va passer sur la grille parce qu'il y a eu des des pénalités, euh, des pénalités pour changement de boîte, cinq places pour euh, notre ami euh, uh, Shilton, qui malheureusement va pas être bien bien payé de sa de sa prestation. En qualification, et donc 10 places aussi de recul pour Pastor Maldonado, ce qui nous donne, en grille de départ, Kamui Kobayashi 22e, 21e Marcus Ericsson sur l'avant-dernière ligne, Pastor Maldonado à côté d'Esteban de Gutiérrez, mmh, ça promet, hein, Gutiérrez qui a reculé 10 places suite à, à sa pénalité infligée après le dernier Grand Prix, Kimi Raikkonen et Fernando Alonso partiront juste devant. <rire>
1: <rire> <rire> et à la place des, des pilotes Ferrari, je stresserai d'avoir Gutiérrez et Maldonado derrière au départ. <rire> En
0: 16e position, nous avons Max <rire> Chilton qui s'intercale entre les Ferrari et les deux Williams. 14e et 15e. Euh, Bottas devant Massa, donc. En 13e position, nous avons Adrian Sutil. Ensuite, 12e Bianchi. 11e Grosjean. Dans le top 10, pour fermer le top 10, nous avons Jean-Henri Vergne. Et là, c'est le classement, euh, du top 10 et de la Q3. Jean-Henri Vergne, Viat, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lewis Hamilton et Kevin Magnussen. Oh les deux espoirs chez de McLaren qui vont se partager la troisième ligne en deuxième ligne nous aurons Jensen Button devant Nico Hülkenberg et sur la première ligne donc Nico Rosberg et Sébastien Vettel des Allemands oui c'est écrit c'est le week-end des Allemands est-ce qu'il y est a des Argentins des Brésiliens de... <rire> notre quand si même collègue
1: tu noteras quand même que, euh, bon, Alonso, fidèle à l'Espagne, il est sorti en, en première partie. <rire> euh, par contre, les Anglais, il euh, y, y en a encore qui font de la résistance, ça va. <rire>
0: C'est vrai que le, le résultat d'ensemble des Anglais, il est plutôt positif. Il y a la déception des Lewis Hamilton, mais Button est troisième, Shilton est treizième. Ouais. Euh, voilà, si tu fais une position moyenne, ça doit être sans doute la, la meilleure position moyenne des Britanniques depuis euh, pas mal de temps. C'est
2: bien. Et surtout vu les cartes de voitures qu'ils ont, c'est pas mal du tout. Ouais. <rire> Donc du côté des, des stratégies,
0: j'en parlais, euh, j'abordais la question tout à l'heure, devinez à peu près, on est à combien d'arrêts euh, selon Pirelli Deux, un, trois. Deux, <rire> enfin, deux peut-être. Ou trois. Alors, ah attention, 30, on est à deux arrêts, mais un arrêt possible si on part du fond de grille. Même si la stratégie la meilleure sera trois arrêts. <rire> donc pour deux arrêts, ils prévoient un premier relais en pneu médium. Alors là, ils ont quand même enfumé parce que pneu médium, ce sera pas. Pos... Enfin oui, ça sera possible, c'est les pneus les plus fins. Donc rien dit. Euh, donc deux arrêts, un premier relais en pneu médium jusqu'au 23e tour, un deuxième relais en pneu médium jusqu'au 45e tour. Et là, on se débarrasse des pneus durs dans le dernier relais euh, à partir du 45e tour. Là, la course fait 52 tours, je crois. Donc voilà, pour sept tours seulement les pneus ah, durs. Après,
2: est-ce qu'on est sûr qu'il fera beau? Temps de il y, des, il y a des inverses possibles. Voilà. voilà. Ah.
0: Euh, et donc, euh, trois, sur la stratégie à trois arrêts, c'est trois premiers relais en médium, un premier jusqu'au 18e tour, un deuxième jusqu'au 34e tour, un troisième relais en médium jusqu'au 51e tour, et pour le dernier tour, on met les durs.
1: <rire> Je veux dire, heureusement que Pirelli ne font pas la stratégie d'arrêt pour les équipes, quand même. Ça,
0: ça, ça serait marrant! Ça serait, ça serait marrant!
1: <rire> ça serait marrant. <rire>
0: Alors d'après vous, qu'est-ce qui va se passer en course Comment est-ce que, est que vous pronostiquez cette course, le podium euh,
2: Pour le podium, je pense qu'il ne va pas y avoir de surprise. Un... Un Nico Rosberg devant, parce que je pense que ça va être classique, il va partir devant, il va gérer. Hamilton 2, donc il va encore continuer à bouder, parce qu'il va encore perdre des points. Et puis pourquoi pas Button rester à la troisième place Et Vettel Il fait 4 Ah salut.
1: Non j'ai envie de dire si, euh, si Vettel a pas de problème de fiabilité on va être honnête euh, je le vois bien être sur le podium euh, c'est parce que ce sera un sacré morceau à passer pour Hamilton je pense Vettel mais euh, je sais, après je sais pas mais peut-être la surprise peut venir d'Ulkenberg
2: après
0: ouais, moi je, vois, je, je moi sincèrement lequel je le je vois sur le podium je vois bien un podium euh, euh, rosberg hülkenberg hamilton pour fou.
2: après pour les, les williams et les ferrari qui partent de loin euh, alonso peut peut-être arriver à accrocher un point deux points Raikkonen, je pense pas et euh, les williams
1: euh, ouais, j ai, j ai, si on avait
0: dit mal... un jour tu dirais ça
2: ouais les les williams euh, je sais pas je les sens pas top euh, ce week-end
1: Massa va bien réussir à s'accrocher avec quelqu'un.
2: <rire> non, non, et, non, non. Euh... tu sais très que c'est quelqu'un
0: qui s'accroche avec Massa. C'est ah, jamais oui, de la faute de Massa.
1: Ah oui, vrai. Et peut-être non. Euh... Bah, après, ça va dépendre euh... effectivement la pluie. Euh... Et euh, si il faut, Williams ne fera pas ses stratégies de... Stratégie de pneus.
0: Sincèrement, avec ce qu'ils ont devant et leur qualité de départ. Ah ouais, ils ont le moyen on de gagner dire, euh... Théoriquement au bout de, au bout de euh, Allez on va dire ça On va être gentil on va dire 5 tours Au bout de 5 tours ils sont dans les points Sauf incident mais au bout de 5 tours ils sont dans les points mmh. Parce que quand tu regardes qu'il y a devant ils, ils, partent, ils vont partir déjà en 15 e 15 e et 16 e Et devant t'as Gutierrez, ah. Stan, Bianchi, Grosjean euh,
2: Dans les points je pense qui... pas Mais peut-être tu vois 11-12 Chose comme ça pas très loin Oh,
0: au bout de 5 tours, Shinji,
2: t'as non,
1: non, non, 10ème, t'as Vergne, et euh, forcément, il va, il va abandonner ce problème de fiabilité au 3-4ème tour. Il a raison, Dino, hein, au 5 ah, tour, il oui. y en a un dans les points.
2: Ah, dans ce cas-là, oui, on est d'accord.
0: Je <rire> sais, c'est euh, la fiabilité à Cablan -à notre ami Vergne, on a oublié de mentionner que lors des essais libres, il a aussi eu euh, la rupture de Sarou De l'écrou si de Sarou
1: De l'écrou de Sarou sa non voilà, c'est l'écrou de sa roue qui,
0: qui a rendu là, mais donc il a perdu une roue. Euh, là pour le coup, il n'y a, a pas de faute de la part de. Que
1: au début
2: justement. De part de Rousseau, <rire> mais bon. Quand on a vu la roue, tout le monde s'est dit Ah oh non, encore une fois, c'est le merde Et non
1: Enfin, écrou de roulage Ouf. Alors du coup, monsieur, monsieur,
0: messieurs <rire> C'est l'heure
2: oui. est une dame, donc c'est normal.
0: Oui, c'est vrai, c'est Bichourette. <rire> C'est l'heure de, de, de vous engager pour un vrai pronostic qui ne ah. sera répété à personne, je vous le promets.
2: Alors, euh, <rire> je vais commencer, je vais dire euh, Jules Bianchi dans les points pour augmenter la consommation d'antidépresseurs chez Sober et Caterham. <rire> et je pense quand même que, vu, vu le, le grand prix que ça va être, je pense que Fabien Cancellara devrait finir la course dans les points. <rire>
0: Quand c'est l'arme, il court encore.
2: Mais oui. Ah oh, le
0: truc. Oui. Encore
2: fait une attaque aujourd'hui <rire> kilomètres. Donc je, je je pars comme hypothèse qu'il va y avoir la course, il va faire une échappée. Là, si tu veux, on est les c'est les routes anglaises, c'est un peu tout est à l'envers. Il va se gourer hop il va sortir il va se retrouver sur le circuit de Silverstone il fait la course et là si tu veux à, à 4-5 tours de la fin il fait un magnifique double dépassement sur les deux torseaux <rire> hein et hop il marque deux points
0: vous avez vu que maintenant je suis dit pour des risques au début il ne pas beaucoup de risques il pronostiquait Raikkonen dans les points à l'époque où c'était pas prendre de risques euh... et là ouais, je ne l'ai pas fait et bien justement moi je te dirais Raikkonen dans les points juste pour t'embêter pour te <rire>
1: Et, et moi je dirais euh, gros Jean ayant l'habitude de surnager avec sa lotus depuis le début de l'année dans l'humidité la euh, anglaise il va réussir à faire un top 8 <rire> il va gagner donc 3 places mais
2: euh, un top ça, en ça. 50 mètres nage libre ou...
1: <rire> non non à l'arrivée du grand prix euh, être dans le top 8
2: ça semble être un, 50 mètres, un, un, un 300
0: km nage libre hein, si dit. on sait pas. ça va dépendre <rire> de la météo <rire> Non mais, mais par contre moi je, je, vois, je vois bien une Sauber dans les points que, on, a, on a plus ou moins appris que euh, l'écurie devait être vendue au moment euh, de Monaco mais que ça s'est pas fait parce que d'un coup Katara m'a perdu un peu de valeur dans la mesure où Marussia <rire> a marqué des points Tu veux dire <rire>
2: que les Arabes Suisses auraient pu s'offrir Sauber à la
0: place de Katara <rire> Et là euh, comme ils visent la 10 place et qu'ils y croient euh, pour battre Sauber euh, j'ai bien envie que Sauber marque des points ce <rire> week-end <rire> et les fout vraiment dans la merde
2: <rire> On n'est pas gentil avec Katera
1: C'est pas, pas que tu vois une sauveur dans les points, c'est que tu as envie qu'une sauveur soit dans les points. <rire>
2: Non mais sincèrement
0: quand vous regardez euh, Colin Coles qui, qui explique que euh, si l'identité euh, des, des investisseurs est secrète c'est parce que euh, avant ils s'engageaient avec des investisseurs qui parlaient un peu trop mais que là c'est bien ils restaient soleil euh, ils restaient à leur place
2: oui enfin c'est
0: qui mettent le... non, mais il est il est gentil mais c'est eux qui mettent le pognon ils ont pas à rester à leur place c'est eux qui mettent le cash quoi voilà. <rire> c'est eux les patrons <rire> il arrive, hop, voilà
1: voilà c'est du cooling calls.
0: On arrive au, au terme de cette émission messieurs Oui mm. Une émission euh, qui a été quasiment courte Puisqu'on a, on a <rire> euh, sans, <rire> sans avoir de délai tout fixé Est-ce que les émissions <rire> à... <rire>
2: Ah, T'as vu, dès que j'anime, on respecte les délais Non, non, c'est dès
1: qu'il y, qu y a un match avant Un match après, on commence à l'heure, on finit à l'heure Ça c'est sûr
2: Elles sont touj quasiment toujours dans les temps Les émissions d'avant-course
1: eh, Vous voulez être sûr qu'on respecte les délais euh, D'enregistrement d'une émission On fait un podcast, on le, fait à, on le commence à 19h30 Le dimanche euh, 13 juillet Je vous garantis qu'avec hiver, il sera fini <rire>
0: Moi, je vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux. Évidemment, sur iTunes, vous nous retrouvez dès que le podcast est publié, sur Pod Radio, sur le canal Alpha, sur Podcast France. Là, pareil, dès que le podcast est publié. Nous avons une page Facebook. Nous avons également un compte Twitter, le SAVF1, en plus de nos comptes personnels. Nous avons pas arrêté d'une page YouTube et la page du porn est toujours en attente. Messieurs, nous sur
1: Internet, c'est sûr. SAVF1.fr.
2: Parce que le SAV de la F1,
1: c'est... Le risque des, des podcasts,
2: c'est la famille. C'est gratuit.
1: Si, ouais. c'est n'importe quoi, n'importe quand.
2: C'est en Q2, eux. <rire> <rire> Ou c'est en quart. <rire> <'est> en demi. <rire> oh, vous savez quoi Je viens de trouver une pièce de 2 euros sur mon bureau. Et vous, dites, vous savez quoi c'est une pièce allemande. allemande! Ils sont partout! Ah. <rire> non, non, je te dis, ils sont pas partout,
0: partout. Ah. Ils sont plus encore, ils sont en Si tu demi. veux vraiment qu'ils soient partout, on va, <rire> va t'acheter un livre d'histoire, on va ce que <rire> Donc sur ce, on va vous souhaiter un, un bon Grand Prix. On vous rappelle, attention, petite euh, petite, petite information. Il euh, y a en plus de la grille, etc. Il y aura à nouveau sur Canal+ Plus Sport euh, la parade. La parade, oui. Voilà. Et ça ça tout l'été. Ça va valoir parce le coup que parce qu'il y a une il y a une parade de là encore une fois il y a une parade de voitures anciennes hein, qui est prévue, un peu comme ce qu'il y avait eu à euh, en Autriche. Et on espère que pour le coup, ils vont quand même nous montrer les voitures un peu mieux que ce qu'ils avaient fait en Autriche. Euh, donc voilà, ça, ça, ça sera ça sera sans doute quelque chose à, à euh, nous on vous donne rendez-vous lundi à 20h30 pour l'émission d'après-course. Pensez à voter pour votre top 10 sur le site savf dès la après fin du Grand, Grand Prix. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Oui. Bonne soirée. Un bon, bon match. match Pays-Bas-Costa Rica. Costa Rica. Allez
1: Costa Rica Non <rire> <rire> oh non, après ça oh non, ressembler à la non, coupe non, américaine. Moi je veux, veux,
0: je veux, je veux Pays-Bas parce que je ne veux pas de l'Argentine en finale. <rire> <rire> Arrêtez. <rire> Et donc, sur ce, bonne soirée à tous. Et surtout, restez
1: branchés. Ciao. Ciao.